0: Die einen kriegen jetzt schon Geld vom Staat, andere müssen sich erstmal noch gedulden. Warum eigentlich? Das klären wir gleich hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen wieder in den Iran, wo auch am Wochenende wieder Menschen ihr Leben riskiert und auch zum Teil verloren haben, weil sie gegen das Regime protestiert haben. Willkommen in dieser neuen Woche am Montag, den 26. September. Mein Name ist Moses Fendel und wie immer hören Sie zuerst die Kurznachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Italien rückt nach rechts. Bei den Parlamentswahlen gestern hat sich ersten Hochrechnungen zufolge das Bündnis um die rechtsradikale Partei Brüder Italiens, die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza durchgesetzt. Dem Sender LA7 zufolge kommt das Bündnis auf knapp 43 Prozent. Das reicht dem italienischen Wahlrecht zufolge zur absoluten Mehrheit im Parlament. Stärkste Kraft innerhalb des Bündnisses wird die Partei Brüder Italiens. Bei der Parlamentswahl vor vier Jahren war sie mit etwas mehr als vier Prozent noch weitgehend unbedeutend gewesen. Ihre Vorsitzende Giorgia Meloni könnte nun die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung werden. Von einer Nacht des Stolzes sprach sie am frühen Morgen in Rom. Ihr gratulierten auch PolitikerInnen der deutschen AfD, des rechtsnationalen Rassemblement National aus Frankreich und der polnischen nationalkonservativen Peace partei die sozialdemokratische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley, bezeichnete den Wahlausgang als besorgniserregend und Meloni als eine Gefahr für das konstruktive Miteinander in Europa. Es klingt nach Science Fiction, ist es aber nicht. Die NASA will heute Nacht eine Raumsonde absichtlich in einen Asteroiden krachen lassen, um ihn von seiner Flugbahn abzubringen. Diese Mission heißt DART und die NASA will damit herausfinden, was die Menschheit tun kann, falls tatsächlich mal ein Asteroid auf die Erde zurast. Der, um den es heute Nacht geht, ist laut NASA für die Erde komplett ungefährlich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn Sie in Deutschland angestellt sind, freuen Sie sich wahrscheinlich in diesen Tagen, wenn Sie auf Ihre Gehaltsabrechnung schauen. Da stehen nämlich ausnahmsweise 300 Euro mehr als sonst drauf. Brutto, versteht sich. Also je nachdem, wie viel Sie verdienen, wird das Geld noch versteuert. Das ist die Energiepreispauschale, die die Bundesregierung im Frühsommer beschlossen hat. Gegenbeispiel, wer studiert, der friert. Sorry für den schlechten Reim, aber den konnte ich nicht einfach so liegen lassen. Alle Studierenden in Deutschland sollen ja einmalig 200 Euro kriegen, um ihre Heizkosten zumindest abzufedern. Wann und wie dieses Geld bei ihnen ankommt, ist aber leider noch völlig unklar. Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort. Hallo erstmal. Hallo Moses. Warum kann denn der Staat uns BürgerInnen nicht einfach mal eben so Geld überweisen? Das wäre doch eigentlich total praktisch in einer Pandemie oder einer anderen Krise wie jetzt der Energiekrise.
2: Ja, das wäre es tatsächlich. Der Staat hat einfach unsere Kontonummer nicht. Das ist das Problem. Er muss deshalb immer über die Subsysteme gehen. Du hast gerade schon das Beispiel der Arbeitgeber angesprochen. Das ist ja der Weg, über den jetzt die erste Energiepreispauschale ankommt. Bei den Studierenden gibt es diesen Weg nicht. Nicht alle Studierenden haben ihre Kontonummer irgendwo beim, beim AStA oder bei der Univerwaltung angegeben. Deshalb musste das Bildungsministerium noch überlegen, wie es das löst. Andere kriegen ihre Zahlungen, wenn sie so Zahlungen kriegen, über die Rentenversicherung oder über die Krankenversicherung. Aber das Problem bei diesen Subsystemen, wenn die genutzt werden vom Staat, ist immer, dass da Leute durchfallen können. Also Leute, die zum Beispiel nicht äh, angestellt sind oder nicht bei der Rentenversicherung äh, klassischerweise versichert sind. Und man erreicht halt nicht alle auf dem gleichen Weg. Auch das ist ein Problem. Ökonomen sagen, dass man diesen Direktzahlungsweg in Zukunft immer häufiger braucht. Das steht auch als Sogenanntes Klimageld sogar im Koalitionsvertrag drin. Das Ziel ist, dass man irgendwann allen Bürgerinnen und Bürgern eine Pauschale zahlen kann pro Kopf, quasi als Erstattung dafür, dass der CO2-Preis ja steigen soll. Deshalb will auch die Bundesregierung endlich so einen Direktweg schaffen. Und was müsste dafür passieren? Ja, man muss die Steuer-ID, das ist das, was mittlerweile alle Deutschen von Geburt an haben, mit der Kontonummer verbinden. Bisher liegen diese Steuer-IDs bei den Finanzämtern. Finanzämter sind dezentral organisiert, also es gibt nicht ein Finanzamt, sondern viele, viele, viele. Und diese Finanzämter müssen dann die Kontonummern dazu zu den Steuer-IDs sortieren. Das dürfen sie bisher gar nicht, das wird jetzt gerade gesetzlich geändert. Und in der Praxis müssten dann diese Finanzämter äh, zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger anschreiben und sie um ihre Kontonummer bitten, wenn sie die noch nicht haben. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger diese Kontonummer dann nicht angeben, weil sie es vergessen oder weil sie keine Lust dazu haben oder weil sie kein Konto haben, dann müsste man über so Wege nachdenken wie man schickt den Gutscheine per Post. Das passiert zum Beispiel gerade in Österreich.
0: Mhm. Klingt kompliziert, wenn auch nicht unmöglich. Was würdest du denn sagen, ist das sinnvoll, dass der Staat jetzt diesen bürokratischen Aufwand auf sich nimmt und so ein System aufbaut oder gibt es vielleicht auch Dinge, die dafür sprechen, es weiter so zu handhaben wie bisher, nämlich über die Subsysteme zu gehen?
2: Ja, das Problem ist ja nicht nur der bürokratische Aufwand, das Problem ist auch, dass man jetzt so recht fragen kann, wollen wir das überhaupt? Wollen wir, dass der Staat, also die Bundesregierung in dem Fall, konkret irgendwo eine Datei hat, in der alle Namen aller Bürger und Bürgerinnen und alle dazugehörigen Kontonummern stehen und er vielleicht sogar auch diese Fantasien gibt, es ja in diese Kontos reinschauen kann, um zu sehen, wie viel die Leute so verdienen, um dann zu steuern, wie viel Geld man denen so überweist. Also den Reichen vielleicht ein bisschen weniger und den Armen vielleicht ein bisschen mehr. Also das ist datenschutztechnisch schon ganz schön zweifelhaft, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt. Und der Nachteil dieses dezentralen Wegs auf der anderen Seite ist halt erstens, dass es sehr lange dauert und dass die Zahlung nicht so genau auffällt. Also wenn jemand vielleicht mal 10 Euro pro Monat weniger Krankenkassenbeitrag zahlt, dann merkt er nicht, dass das vielleicht mal als Klimageld oder als Energiepreisgeld gedacht war und der Handlungsanreiz fällt aus. Ne? Also diese Pauschale soll ja auch dazu da sein, die Leute zum Energiesparen zu motivieren, weil sie an anderer Stelle über diese Pauschale dann Geld zurückkriegen. Und wenn sie aber nicht merken, dass sie dieses Geld kriegen, weil das irgendwo in der Krankenkassenrechnung untergeht, dann ändern sie auch ihr Verhalten nicht. Das ist etwas, was vor allen Dingen Klimaökonomen schwierig finden an dieser Art der Lösung.
0: Danke dir, Lenz. Gerne. Und sonst so? Apropos Energiesparen. Es gibt eine Maulwurfsart, die ihr Gehirn im Winter um ungefähr 10% schrumpft. Rausgefunden haben das Forschende am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz. Sie haben dafür junge europäische Maulwürfe mit ihren nahen Verwandten, den iberischen Maulwürfen, verglichen. Bei letzteren verändert sich die Größe des Gehirns im Laufe des Jahres nicht. Der Grund? Die Tierchen haben einen extrem hohen Stoffwechsel, finden hier aber im Winter nicht genügend Futter, um den am Laufen zu halten. Den Effekt kannte man schon von anderen Tieren, zum Beispiel einer Spitzmausart von Hermelinen und Mauswieseln. Er nennt sich Denel-Phänomen, benannt nach seinem polnischen Entdecker. Kurios finde ich noch, dass die Maulwurfshirne im darauffolgenden Frühjahr bei weitem nicht so stark wachsen, wie sie vorher geschrumpft sind. Das könnte bedeuten, dass die Tiere im Laufe ihres bis zu fünf Jahre langen Lebens immer kleiner werden. Nachgewiesen werden konnte das aber noch nicht weil die Stichprobe bei diesem Experiment zu klein war. Seit mittlerweile zehn Tagen gehen überall im Iran Menschen auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren. Auslöser war der gewaltsame Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, nachdem sie angeblich nur, weil ihr Kopftuch verrutscht war, von der Sittenpolizei festgenommen worden war. Das Regime reagiert auf die Proteste mit roher Gewalt, mit massenhaften Festnahmen und es hat, wie auch schon bei den letzten größeren Protesten vor drei Jahren, das Internet stark eingeschränkt. Deswegen ist es auch schwierig, an genaue Informationen zu kommen. Im Netz finden sich trotzdem vereinzelte Bilder und Videoschnipsel, zum Beispiel von Frauen, die ihr Kopftuch verbrennen, aber auch von Sicherheitskräften, in Anführungszeichen, die auf unbewaffnete Demonstrierende schießen. Der iranisch-deutsche Autor Bahman Niromand verfolgt die Lage von Berlin aus. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr Fendel.
0: Sie gelten als der Mann, der die 68er-Proteste im Iran entscheidend beeinflusst oder mit ausgelöst hat. Findet im Iran gerade eine Revolution statt?
3: Nein, ich würde nicht von einer Revolution sprechen. Es ist ein kontinuierlicher Aufstand, der immer wieder durch Gewalt zum Ersticken gebracht wird und es von Neuem wieder entflammt. Das Problem in der Bewegung ist, dass alles mehr oder weniger spontan ist. Es gibt keine zentrale Organisation, keine klare Alternative, die also diese Proteste leitet und einfach zum Erfolg führen kann. Ich denke, das Regime wird noch mehr Gewalt anwenden und scheut sich auch nicht davor, wie viele Tote es geben wird. Es werden in den Gefängnissen wieder weiter gefoltert werden, hingerichtet werden. Aber ich denke, dieses Nein gegen das Regime, es geht nicht nur allein um die Frauenrechte, sondern es geht um das Ganze gegen dieses Regime, das seit 43 Jahren das ganze Volk gängelt und versucht, ihm seine Ideologie aufzuzwingen. Ich denke, das Regime hat... Seine Legitimität verloren und herrscht nur noch mit Gewalt.
0: Mein Eindruck ist, dass wir hier in Deutschland die Tragweite dessen, was im Iran gerade passiert, noch nicht begriffen haben. Würden Sie dem zustimmen und woran liegt das?
3: Ja, ich stimme dem zu. Einerseits sind die Menschen hierzulande mit ihren Problemen beschäftigt, mit. Ähm, Ukraine-Krieg mit Problemen, Gas und Öl und, und dergleichen mehr, Inflation. Und so haben die Leute ihre Aufmerksamkeit auf diese Probleme konzentriert und kümmern sich weniger um das, was jetzt im Iran los ist. Trotzdem denke ich, dass einige Medien den Ernst der Lage schon begriffen haben und versuchen darüber zu berichten. Was die Regierungen aber anbetrifft, denke ich, sie tun zu wenig, obwohl es offizielle Stellungnahmen gegeben hat. Aber das reicht nicht.
0: Aber was würden Sie sich denn wünschen? Was kann Deutschland tun für die Menschen, die gerade im Iran für ihre Freiheit kämpfen?
3: Die Europäer vor allem sollten weniger Rücksicht auf ihre wirtschaftlichen Interessen nehmen, sondern sie sollten in ihrer Politik auch die Menschenrechte einbeziehen. Ich glaube, die Europäer treten sehr leise Iran gegenüber, ich meine jetzt die Regierungen, wegen des Atomkonflikts, weil sie gerade auch in Bezug auf Öl und Gas auf Hilfe eingewiesen sind. Und Iran könnte natürlich, wenn ein neues Atomabkommen zustande käme, Gas und Öl nach Europa liefern. Aber ich denke, diese Interessen sollten verbunden werden mit der Verteidigung der Menschenrechte. Und die Menschenrechte werden im Iran tatsächlich total missachtet und in Füßen getreten. Und das kann eine demokratische Regierung wie die der Bundesrepublik oder Europäische Union ich kann das nicht dulden und sollte das nicht dulden. Sagt
0: der iranisch-deutsche Intellektuelle und Autor Bachmann Nerumant. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Gerne. Das war was jetzt am Montagmorgen. Heute Nachmittag meldet sich Konstanze Keins mit dem Update. Ein Thema dann, das Wahlergebnis in Italien und welche Folgen es haben könnte. Ich bin Moses Fendel. Kommen Sie gut in die neue Woche.
2: Ich habe sie noch nicht bekommen. Ich glaube, diese Energiepreispauschale wird bei mir in einem Monat durch die Gasrechnung aufgefressen sein.